0: 晚上好，感谢你在每周二的这个时候如约守候。这里是都市夜归人，我是叶枫。本档节目由喜马拉雅和十里铺广播电台联合制作播出。如果你像我一样，暂时并没有去北上广的打算，那么至少。要做到的是，不要陷入自我满足和自我安慰之中，以为自己过着放松、没有压力的生活，就觉得别人在北上广的辛苦是没有意义的。一旦有这种想法，就完蛋了，再也不会进步了。今天节目当中想和你分享的主题是：到底什么人能够真正逃离北上广？逃离北上广可能是至今最空想的一个口号了。我刚进电影公司的时候，大概是2011年吧，那个时候流行逃离北上广，好多个策划案都是逃离北上广的故事，描述年轻人终于厌倦了城市的忙碌、繁华、焦虑，来到一个小镇、一个小城、一个世外桃源，找到自己真正生活的故事。最后这些故事一个都没做成，因为怎么说呢，它太不真实了。二十岁出头的时候，我在南京，另一个朋友去了上海，还有一个朋友在北京。那个时候看来，我们之间没有差别，都拿着四五千块的月薪，租着房子。从生活角度来说，我生活得更好。因为房租更低，交通更方便。然而三十岁之后，我还在上着可怜兮兮的班，收入非常一般。上海的那个几次跳槽之后，年薪百万了；北京的那个自己创业，办公室租在三里屯附近。并不是说我不努力，而是普通城市和北上广的区别在于。天花板的高低不同，在普通城市做一个普通上班族，你的机会就那么多。我已经算是不错了，但到了这个时候，在南京举目四望，想换个工作的话，也是找不到的。如果在北京或者上海，却会有很多机会。打个比方，普通城市的天花板大概是三十米。也就是说，到了一定时候，你就只能在三十米左右的高度平行移动了，而在北上广，度却可能是一百米。你可以从三十米到五十米到八十米，运气足够好的话，说不定还能到一百米。这种差别，年轻时是感觉不到的，因为大家都在十米或者二十米的地方移动。彼此看上去没什么差别，也体会不到三十米以上是什么。等到了三十岁之后，这种差别就很明显了。你动不了，但北上广的人却还有大把的空间。城市建设也是，前几年还不那么明显，现在再看看，南京和上海的差距已经很大。上海的丰富、便捷、时髦。把其他城市远远甩在后面。即使你想追求更自由的生活，更适合的也是北上广，因为有很多自由职业的机会，业余城市生活也更丰富，还会交到很多同路的朋友。与想象的相反，我以为年纪大了之后，很多人可能会从北上广返回。结果事实上，我身边的例子是，最后大家不管三七二十一，反而在年纪大了之后，逆流又去了北京。也或许是因为整个社会气氛都变了，之前那种悠哉游哉、整天想着提前退休、想去找个小城市生活的幻想，彻底破灭了。我们原本公司有八个人。其中四个人都去了北京，而我们上司当时去北京时也早过了35岁。很多人觉得这个年纪好像应该追求稳定了，然而事实上，这只是刚刚开始。去了北京之后，其中一个同事开的是电影宣传公司，已经业界有名，最近正在宣传《寒战二》。其他两个同事的电影公司出品的。第一部电影是《栀子花开》，虽然是烂片，但钱赚了不少，也为拍别的电影打下了基础。我们上次则去了一个突飞猛进的大公司，刚拉出一个豪华频单。当然，这有行业原因在，因为影视行业的重心就在北京。但还有其他的，我的朋友做出版，在四十岁时。还是去了北京，因为无法忍受南京的某些机制，可用资源也太少。还有好些作家朋友，本来只是去北京进修几个月，结果反而签了几个电影项目，就愉快的待了下去，回程遥遥无期。最赚钱的行业永远集中在北上广，最赚钱行业里最活跃的一批人。永远集中在北上广，最赚钱行业里最好的机会，永远集中在北上广。总之，文化产业多集中在北京，时尚设计之类集中在上海，广州可能是吃的。北上广这个词语也有点老了，之前因为广州媒体特别发达，集中了很多的人才，加上。天然的地理优势，现在势头则没那么强劲。所以北上广代表的是北京、上海和另一个并驾齐驱的城市，因为阿里巴巴在杭州，最近也不少人从北京和广州往杭州迁移。北京一度雾霾严重，全国人民幸灾乐祸，但我就这两年出差去的经验而言，北京空气已经好多了。甚至比南京都好，因为废话，这是首都啊，就算有什么问题，也会优先治理的，哪怕牺牲其他城市为代价。有传言说，北京周边很多工厂都迁到江苏了。超级城市的生活当然有很多焦虑，因为资源集中，所以竞争激烈，政策也不友好。比如对于买房的限制，几乎一种。驱赶，所以很多人都想逃离，但真正逃跑的人少之又少。因为世界上的任何困难，都不是靠后退和逃避就能解决的。如果你真的退回一个小城，就会发现跟你想象的相距甚远。小城的封闭、自满、目光短浅、过度粘稠的人际关系。在北京或者上海这种自由之城生活过的人，是很难待下去的。我有个童年伙伴，特别留恋故乡，总是跟我说：“上海不是我家，我迟早要回来的。”前几年他就琢磨要回流，也试了一下，甚至回老家买了房子，找了工作，结果这两年最终还是又回到上海去了。回流的事儿也不再提了。朋友佳悦从广州到苏州开了一家名叫“小日子”的民宿，就在平江路旁边，非常美。苏州生活也很悠闲舒适。然而，孤独感还有人际方面的不适应，还是萦绕在日常生活中。但好在经常有北上广的朋友去玩，迎来送往算是乐趣。所以大家改名为出去旅行，受不了北上广了，就出去玩一阵子，回来又是一条好汉。真正能够高高兴兴逃离北上广的，只有两种人：一种是已经部分成功，他们要么去了更好的地方，比如纽约、伦敦、东京，或者移民澳大利亚、新西兰、加拿大；一种是真的追求了另一种生活。比如找快递，自己开了客栈或者农场之类，要么就是带着在北上广积攒的资源去创业了。没有私人旅行计划，为了一张免费机票的可能性，一大早有空跑去机场的人，别说逃离了，可能应该先考虑一下会不会被挤出去这个问题。我大三时曾经跑到北京去实习，毕业时。也有工作机会去上海，当时媒体最好的是广州，我也想过要去。然而种种机缘巧合以及我身上的惰性，最终我还是留在了南京。也没什么不好吧。但如果你问我后不后悔，当然了。如果你一直都在进步的话，那到了一定时候，你跟周围环境就慢慢变得无法相融了。这也就是很多人最终不得不离开的原因，因为很多城市它是静止的，不进步。因为我做着一份在哪里都可以做的工作，写作，这缓解了部分问题，但我毕竟是个例外。如果你像我一样暂时并没有去北上广的打算，那么至少要做到的是，不要陷入自我满足和自我安慰之中。以为自己过着放松、没有压力的生活，就觉得别人在北上广的辛苦是没有意义的。一旦有这种想法，就完蛋了，再也不会进步了。然而，从大的方面来说，这彻彻底底是个悲剧。资源的集中，往大城市无限输血，使年轻人没有选择。从大城市到中型城市，到小城市到农村，阶梯型退步。所以，我们没有小森林，也没有神奇村。职业的狭隘，发展的狭隘，让我们的青春期都无比匮乏，缺乏想象力，谈理想变得非常可笑，也谈不上那种真正的工作满足感和职业自豪感。所有的成就感都来自于。成功与钱，这就是大城市的核心价值观所在。然而，要想退出这样的逻辑怪圈，需要的不是认输和逃离，而是前进，找到自己真正的兴趣所在，并为之努力，去更好的地方，见识更好的生活和更丰富的世界。最终，我们或许能变成一个自由人。也就是以某个城市为居住点，却不以它为生活重心。有很多朋友虽然可能居住在杭州或者厦门，却周游世界，不停的往返上海、北京。以后这样的人会越来越多，也就是向北上广靠拢，却不为其所困。但就像世界上很多事情一样，想要事事如意，需要很强的实力。那就一起加油吧。那我想，在听过今天的节目之后，尤其。对北上广正在打拼的朋友来说呢，应该是很有感触的。那如果你有什么心里想说的话，或者是想加入叶峰的微商团队的话呢，可以加入我的个人微信：叶峰的拼小写 858， 叶峰858。感谢你收听今天的节目，让我们下期节目再会。
1: 太多的问题。你有多久单身一人，不再去旅行？习惯下班回到家里，冷冰冰的空气。爱情这东西，你已经不再有勇气。情歌有多动听？就有多怀疑。许多人来来去去，相聚又别离，也有人喝醉哭泣，在一个人的北京。也许我成功是。在晴朗的天气。